0: Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Ivy, ich bin wieder da. Vielleicht hört ihr es noch ein bisschen, also ein bisschen nasal klinge ich noch. Mich hat die Grippe so richtig flach gelegt, aber so langsam geht's bergauf und ich bin wieder da, weil kurz vor Weihnachten kann ich euch ja auch nicht alleine lassen. Die dritte Kerze, die brennt jetzt mittlerweile auf dem Adventskranz und wir haben schon mehr als die Hälfte der Wartezeit hinter uns. Das heißt... Bald ist Weihnachten, noch zehnmal schlafen und das klingt zwar schon noch ein bisschen länger, aber jetzt auch nicht mehr so lang. Das kriegen wir noch rum und wir nutzen die Zeit, um uns auch mal richtig drauf vorzubereiten aufs Weihnachtsfest. Und ich meine jetzt nicht Plätzchen backen, das machen wir nächste Woche. Äh, wir schauen uns heute mal an, warum gibt es dieses Fest überhaupt? Vielleicht feiert ihr ja Weihnachten sehr traditionell und geht in die Kirche. Dann kennt ihr die Weihnachtsgeschichte ja. Weil an Weihnachten wird ja eigentlich Geburtstag gefeiert. Und zwar der von Jesus. Aber wer ist denn das überhaupt? Für eine Religion ist Jesus der Sohn Gottes. Das Christentum, klar. Mehr als zwei Milliarden Christen gibt's auf der Welt und die bekennen sich unter anderem zum Glauben an die Weihnachtsgeschichte. Bei einer Umfrage haben 31 Prozent der befragten Deutschen gesagt, dass Jesus' Geburt an Weihnachten ihnen besonders wichtig ist. Heute schauen wir uns an, ob es diesen Jesus wirklich gab und was wir wirklich über ihn wissen. Was wir über den Mann aus dem Nahen Osten wissen, wissen wir aus der Bibel. Sie ist die wichtigste Textsammlung im Christentum und wird in ein altes und ein neues Testament unterteilt. Im Neuen Testament geht es vor allem eben um die Geschichte von Jesus und sein Leben. Und da gehört natürlich auch seine Geburt dazu. Dieser Abschnitt wird auch die Weihnachtsgeschichte genannt. Die kennt ihr vielleicht sogar schon, aber war das alles wirklich so, wie es da in der Bibel steht? In der Geolino-Redaktion haben wir einen Kollegen, der hat zu dem Thema recherchiert und im neuen Geolino Extra auch einen spannenden Artikel dazu geschrieben. Heiko heißt er und er sitzt hier bei mir im Studio. Hallo, Heiko.
2: Hallo Ivy, schön, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du da bist und dich mit dem Thema befasst, weil ich finde das unfassbar spannend. Ganz grundlegend einmal erstmal, ich habe ja gerade schon von der Bibel erzählt, das Christentum bezieht sich auf die Bibel. Wer hat die denn überhaupt geschrieben? Kann man das noch wissen
2: und wann? Wie du ja schon gesagt hast, unterteilt sich die Bibel in ein altes Testament und in ein neues Testament. Und alles, was über Jesus in der Bibel steht, steht im Neuen Testament geschrieben, in den vier Evangelien. Die Autoren der vier Evangelien sind Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Wobei man nicht viel über diese Personen weiß. Das meiste sind Vermutungen, die man da anstellen kann. Was man allerdings weiß, ist, dass die Evangelien erst lange nach Jesu Zeit geschrieben worden sind, also mindestens 50 Jahre nach seinem Tod. Das heißt, ihr könnt euch das so ein bisschen so vorstellen, als wenn ihr eine Geschichte schreiben würdet über die Kindheit eurer Großeltern zum Beispiel und dann aufschreibt, was sie damals so erlebt haben, und das auch nur vom Hörensagen so kennt. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass sich da vielleicht die eine oder andere Unsicherheit oder Unklarheit einschleichen könnte. Und das haben wir uns mal angeguckt.
0: Oder ja, auch einfach, wenn man, das merkt man ja schon, wenn man die Geschichte von der Freundin von gestern nochmal weiter erzählt, dass man sie vielleicht noch ein bisschen ausschmückt genau. und schöner erzählen möchte, weil es am Ende ja auch eine gut erzählte Geschichte ist, was genau. in der Bibel steht. Dann legen wir doch einfach mal los und schauen uns mal an, was du so herausgefunden hast. Wir lehnen uns im Studium jetzt mal kurz ein bisschen zurück. Tim, leg mal los mit dem ominösen Geburtstag.
1: Die Geburt von Jesus beginnt mit einer langen Reise. Die mussten seine Eltern Josef und Maria machen, denn sie sollten an einer Volkszählung teilnehmen das hatte der Kaiser von Rom so befohlen. So eine Reise ist für eine hochschwangere Frau ziemlich anstrengend. Und dann kam auch noch die Wehen. Sie mussten schnell einen Ort finden, wo das Baby Jesus zur Welt kommen konnte. Gefunden haben sie nur einen Stall. Immerhin, besser als nichts. Und darin kam dann Jesus zur Welt. So heißt es in der Geschichte. Das Baby Jesus haben sie dann in eine Futterkrippe gelegt, weil nichts anderes da war. Auf Heu und Stroh. Maria und Josef betrachteten es glücklich, so wie es im Lied ihr Kinderlein kommet gesungen wird. Wenn man der Geschichte glaubt, war allen sofort klar, das ist kein normales Baby. Es ist ein sehr besonderes. Es ist der Sohn Gottes. Ein neuer Stern soll am Himmel das Zeichen gegeben haben und sogar Engel haben es verkündet. Jesus ist geboren. Und dann kamen Hirten und drei weise Männer, um dem Kind zu huldigen. Das heißt, sich vor einem Baby ehrfürchtig zu verneigen. Und Geschenke hat er auch bekommen. Gold, Weihrauch und Myrre.
0: Ist ja eine schöne Geschichte, Heiko, die viele von uns ja auch im Krippenspiel, in der Kindermesse schon mal gesehen haben vielleicht, wenn wir mit dem christlichen Glauben aufgewachsen sind. Und für alle anderen war das jetzt vielleicht ja auch eine neue Geschichte. Was ist wirklich dran? Sag mal.
2: Unsere Hauptquelle dafür ist natürlich die Bibel. Wir haben einerseits die, die Futterkrippe und wir haben andererseits die, die Heiligen Drei Könige und den Stern von Bethlehem. Und, ähm, das sind schon wieder zwei unterschiedliche Geschichten. Das eine ist, ähm, steht im Lukas-Evangelium und das andere im Matthäus-Evangelium. Also von
0: zwei unterschiedlichen von, Autoren Von geschrieben. zwei
2: unterschiedlichen Autoren geschrieben. Zu unterschiedlichen Zeiten. Das weiß man nicht genau, aber auf jeden Fall unabhängig voneinander, ja. Vielleicht beruht das auf den, auf ähnlichen Quellen oder auf den gleichen Quellen, das weiß man nicht genau. Was allerdings, ähm, die, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf jeden Fall heute sagen können, ist, dass die Daten nicht zusammenpassen von der Weihnachtsgeschichte. Die Daten, das heißt, wir wissen ziemlich genau, wann Jesus Christus geboren sein muss, Nicht vermutlich im Jahr 4 vor Christus, auch wenn das ein bisschen komisch klingt jetzt erstmal, aber nach heutiger Zählung 4 vor Christus, und ähm, das mit der Volkszählung oder Steuerschätzung, dass also alle in ihren ähm, Heimatort zurückkehren mussten, das hat tatsächlich stattgefunden, aber im Jahr äh, sechs bis acht nach Christus. Das passt nicht zusammen.
0: Und woher weiß man, dass sowas wie eine Volkszählung ähm, stattgefunden hat? Das findet man
2: dann außerhalb der Bibel natürlich ja. in Quellen. Also diese Information findet man in anderen Quellen. Und ähm, da geht es darum, eben nicht nur nicht nur zu sehen, was steht in der Bibel. Das ist eine Quelle, aber nur eine unter vielen. Es ist wie ein Puzzlespiel, muss man sich das vorstellen. Mhm.
0: Puzzeln kann Spaß machen. Ich kann mir vorstellen, dass äh, das richtig spannend ist, dann diese ganzen Teile, ob das jetzt eine Ausgrabung von einem Boot und ähm, andere Sachen wie so Staatsdokumente der Römer äh, zusammenzusammeln, mega viel Spaß macht. Aber es ist ja schon sehr lange her. Also kann man Sachen aus dieser Geschichte, also das zum Beispiel so grundlegende Sachen, die Eltern Maria und Josef hießen, kann man das wirklich definitiv sagen?
2: Das kann man, das kann man insofern sagen, als man da der Bibel dann doch Glauben schenken darf und auch sollte. Ja.
0: Wenn das alles jetzt so unklar ist, ne? Also die definitiven Umstände von Jesus Geburt. Ist er denn überhaupt geboren worden? Gab es Jesus?
2: Ja. Das kann man mit Sicherheit sagen, Jesus gab es. Jesus war ein, ein Mann aus Fleisch und Blut. Das wissen wir. Also erstens, es, es gibt die Bibel, die ist ja nicht die, die Bibel ist ja nicht eine, eine komplette Erfindung, also was da drin steht, ne? dass wir uns da nicht falsch verstehen. Es ist
0: kein Harry Potter.
2: Es ist definitiv kein Harry Potter, nein. Also es gibt auch ein paar wenige Quellen außerhalb der Bibel, die bestätigen, dass es einen Jesus gab, dass es diesen Prediger auch gegeben hat. Und auch deswegen kann man mit Sicherheit sagen, Jesus Christus hat gelebt und auch vor etwa 2000 Jahren. Und sein Leben scheint auch sehr, sehr ereignisreich gewesen zu sein.
0: Weil immerhin haben sich ja vier Menschen unabhängig voneinander hingesetzt und haben es aufgeschrieben. Auf jeden Fall, genau. Okay, also es gab Jesus sehr wahrscheinlich wirklich, er war mit Sicherheit sogar. Mit Sicherheit sogar. Er war, wie wir alle, zuerst ein Baby und dann fing er an zu wachsen. Und es gibt in der Bibel auch eine Stelle, da wird davon erzählt, was er gemacht haben soll, als er so alt war wie manche von euch. Zwölf Jahre alt nämlich. Da gibt es im Lukas-Evangelium eine kurze Geschichte, die davon erzählt, wie Jesus mit seinen Eltern in die Stadt Jerusalem fährt und das jüdische Pessachfest feiert.
1: Bei der Rückfahrt verlieren Maria und Josef ihren zwölf Jahre alten Sohn aus den Augen. Und erst nach drei Tagen finden sie ihn wieder, an einem sehr ungewöhnlichen Ort, im Tempel in Jerusalem. In der Geschichte heißt es, dass Jesus dort mit den Ältesten und Schriftgelehrten diskutierte, wie ein Großer. Alle sollen sich gewundert haben über seinen Verstand und seine klugen Antworten. Seine Eltern stellten ihn natürlich zur Rede, wo er gewesen sei. Er soll ganz ruhig geantwortet haben. Warum habt ihr mich gesucht? Ich war im Haus meines Vaters. Auf diese etwas umständliche Weise soll Jesus hier das erste Mal selbst gesagt haben, ich bin Gottes Sohn.
0: Heiko, wieder die Frage an dich. Was ist dran an dieser
2: Geschichte? Das kann ich leider nicht beantworten und ich wage mal zu behaupten, niemand kann das beantworten. Die einzige Quelle, die wir für diese Geschichte haben, ist das LukasEvangelium und ähm, wir haben keinerlei Möglichkeiten das zu überprüfen.
0: weißt du Heiko, ob das so ob diese Geschichte so ungewöhnlich gewesen wäre für einen zwölfjährigen Jungen vor etwa 2000 Jahren?
2: Sie wäre absolut ungewöhnlich gewesen, weil man natürlich auch sehen muss, wer ist Jesus? Wo kommt er her? Und Jesus, wie die meisten von uns wissen, heißt ja auch Jesus von Nazareth. Das heißt, er ist aufgewachsen und lebte in Nazareth. Und Nazareth ist ein, ein damals ein, ein kleines Dorf gewesen mit, mit vielleicht 400 Einwohnern, mit ein paar Lehmhütten. Man sprach dort, nicht griechisch wie in den in den großen oder in den größeren Städten, sondern man sprach einen Dialekt aramäisch, über den sich im Übrigen viele in den großen Städten dann ein bisschen lustig gemacht haben. Also da waren die, das sind die Bauern. Mhm. Und äh, insofern wäre es schon sehr, sehr erstaunlich, wenn sich dann ein Zwölfjähriger in der Stadt mit den Priestern unterhalten könnte über die Heiligen Schriften, die andere jahrelang studieren, natürlich.
0: Was weiß man denn so generell über die Kindheit von Jesus und die Zeit, als er noch jung war?
2: So gut wie nichts. Wir, wir wissen, dass er Geschwister hatte, dass ah. er vier Brüder hatte, dass er vermutlich zwei Schwestern hatte. Darüber hinaus weiß man nichts. Und das ist auch wieder recht spannend letztlich, dass wir aus der Bibel sehr viel über seine Geburt wissen wir haben dann diese eine Episode aus dem Lukas-Evangelium in dem Tempel. Und ansonsten ist komplette Funkstille. Also als würde ein richtig dicker, dicker Nebel über seinem Leben liegen. Und erst im Jahr 28 nach Christus taucht er dann plötzlich wieder auf. Erst dann wird aus Jesus eine öffentliche Figur. Erst dann tritt er wirklich in Erscheinung. Und, ähm, und vorher weiß man nichts. Und dann kommt ein Jahr sozusagen, in dem er predigt, in dem er umherzieht und in dem er dann letztlich auch stirbt.
0: Tim, dann erzähl doch noch mal so ein paar Geschichten vom Erwachsenen Jesus.
1: Als erwachsener Mann soll Jesus eine Lehre gepredigt haben, die sich vor allem um einen zentralen Gedanken gedreht hat. Nächstenliebe. Das heißt, er ist von Ort zu Ort gezogen, um den Menschen zu sagen, dass Gott genau das will, Nächstenliebe. Also, dass jeder Mensch liebevoll und gut mit den anderen Menschen umgehen solle. Das war nicht alles, er hat auch noch andere Sachen gepredigt, aber das ist vielleicht die wichtigste und wenn man bedenkt, dass damals auch schon viel Krieg in der Welt war, die mit Abstand radikalste Sache. Außerdem wird erzählt, dass er Wunder vollbracht habe. Er soll zum Beispiel Blinde zum Sehen gebracht haben. Und Gelähmte konnten nach einer Begegnung mit ihm angeblich wieder gehen. Wenn man den Geschichten glaubt, haben seine Reden und seine Taten viel Bewunderung geweckt. Viele Menschen wollten sich Jesus anschließen. Aber das hat längst nicht allen gefallen. Ein paar hat das sogar richtig gestört. Die Mächtigen und die Politiker in dieser Zeit. Sie ließen Jesus festnehmen und zum Tode verurteilen. Und Jesus' Tod, der soll ähnlich bemerkenswert gewesen sein wie seine Geburt. Er wurde gekreuzigt. Ihr kennt das Bild vielleicht. Das war eine ziemlich grausame Methode, um Menschen zu foltern und hinzurichten. Jesus ist daran gestorben. Aber jetzt wird's bemerkenswert. Er soll wieder auferstanden sein. Also wirklich so, wie das Wort klingt. Aufgestanden, nachdem er schon tot im Grab lag. Und so wie die Christen an Weihnachten Jesus' Geburt feiern, feiern sie seine Auferstehung mit einem anderen Fest, nämlich Ostern.
0: Wie viel kann man denn zu den Sachen sagen, die wir jetzt gerade gehört haben? Wie war das denn zum Beispiel mit den Wundern? Konnte Jesus, ich habe vorhin ja Harry Potter schon gesagt,
2: konnte Jesus quasi zaubern? Nun ja, das ist auch so eine gute Frage. Letztlich ist das eine Sache, glaubst du es oder glaubst du es nicht? Tatsache ist, dass es zu der damaligen Zeit gab es viele Prediger, die umherzogen und vielen dieser Prediger wurden auch Wunder zugeschrieben. Das ist jetzt erstmal eine Tatsache. Was jetzt Jesus' Wunder angeht, die in der Bibel beschrieben werden, also dass er Menschen geheilt hat, dass er eben lahme wieder zum, zum Gehen gebracht hat, dass er dass er Blinde wieder zum Sehen gebracht hat.
0: Wasser zu weinen, über Wasser laufen. Vielleicht ist es ja auch schon wundersam genug in einer Welt, in der ganz viel Krieg ähm, herrscht und das ähm, so eine große Differenz zwischen Gelehrten und Römern und äh, Menschen, die, wie du sagst eher auch vom ländlichen kommen, wenn da jemand ist, der nächstenliebe predigt, und sich um, um Menschen, die, denen es nicht so gut geht, wie ihm kümmert. Das ist ja vielleicht ja auch schon Wunder genug und ist nur in der Geschichte ein bisschen aufgebauscht worden und
2: schöner erzählt. Natürlich. Und wir müssen uns auch so ein bisschen hineinversetzen in die Zeit, wie du gerade gesagt hast, erstens. Und zweitens uns dann noch mal angucken wie Jesus gewirkt haben muss. Er war sehr, sehr charismatisch. Er hat die Menschen mitgenommen, er hat die Menschen gepackt. Er muss ein unglaublich magnetischer Mensch gewesen sein. Ich glaube, das ist unbestritten.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube sogar, dass auch charismatische Menschen, die jetzt leben, in 2000 Jahren nicht mehr so beschrieben werden wie wahrscheinlich Jesus.
2: Das glaube ich auch.
0: Okay, also wir wissen... Jesus war charismatisch, er hat die Menschen um sich herum begeistert und mitgenommen und das war aber alles so in dem Kreis, in dem er auch aufgewachsen und geboren ist oder wo, wo hat er die Menschen
2: mitgerissen? Das war alles um den See Genezareth herum. In einem relativ kleinen Gebiet, das liegt im Norden des heutigen Israel.
0: Aber irgendwie ist er dann ja nach Jerusalem gekommen. Warum ähm, ist er dann von seiner Heimat weggegangen?
2: Warum er genau nach Jerusalem gegangen ist, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er zu dem Passafest in Jerusalem eingezogen ist. Die Stadt war voll, Man muss sich das vorstellen, also wirklich viele Menschen in den Gassen. Ähm, die haben gefeiert und Jesus kam auch mit seinen Anhängern. Und ähm, dann ist er in den Tempel gegangen und hat dort die Tische der Geldwechsler umgestoßen, hat dort auch gepredigt und hat so ein bisschen für Aufruhr gesorgt. Und, ähm, und
0: das ist nachgewiesen, also diesen Aufruhr, den gab es wirklich?
2: Den gab es wirklich. Da fühlten sich dann auch die, die Priester natürlicherweise sehr angegriffen. Was dann genau passierte auf einer auf einer politischen Ebene zwischen den, zwischen den Priestern und dem römischen Machthabern, ihr habt wahrscheinlich schon von Pontius Pilatus gehört, der letztlich dann das Todesurteil gefällt hat, das wissen wir nicht genau. Wer, wann, wo, an welcher Stelle war, darüber haben wir keine genauen Informationen. Es gab dann noch das Abendmahl, das berühmte, wo Jesus ja seinen eigenen Tod vorhergesagt haben soll. Und am nächsten Tag wurde er dann verurteilt und gekreuzigt. Wie wurde
0: denn dann aus dem Leben eines Mannes eine Religion?
2: Jetzt kommen wir zum ganz zentralen Punkt. Nämlich der Auferstehung. Nach dem, dem Tode ist, ähm, ist der Leichnam von Jesus Christus in eine Höhle gelegt worden und ein dicker, dicker Stein davor gerollt worden. Am nächsten Tag ist dann ähm, Maria Magdalena, also eine Anhängerin von ihm, zu dem Grab gegangen mit ein paar anderen Frauen und der Stein war weg und der Leichnam war weg. Die Auferstehung und das ewige Leben ist das wichtigste Ereignis, für alle Christinnen und Christen. Ohne die Auferstehung gäbe es gar kein Christentum. Insofern ist die Auferstehung, also das, was Christinnen und Christen an Ostern feiern, eigentlich sogar viel, viel wichtiger als die Geburt Jesu.
0: Wir haben jetzt viel darüber geredet, was man wissen kann und was man nicht wissen kann. Was hat dich denn in deiner Recherche in, über die Weihnachtsgeschichte am meisten überrascht?
2: Ich würde gar nicht sagen, so sehr überrascht, sondern vielmehr gepackt. Das ist, Jesus einmal ganz anders zu sehen, abgesehen von von der Religion, nämlich als Menschen. Und das ist das Spannende. Und, äh, und das ist jetzt ganz abseits davon, ob man jetzt, Gläubig ist oder nicht gläubig ist, den Menschen mal kennenzulernen, das fand ich spannend.
0: Glaubst du, du wärst mit Jesus befreundet gewesen?
2: Ganz ehrlich, nein. <lacht> ich glaube, er wäre mir zu, ein ähm, zu, bisschen zu radikal.
0: Ich kann mir vorstellen, dass er mir zu aufgedreht
2: gewesen wäre. Er würde nicht dulden, dass man mal sagt, ey Jesus, lass mal. Chill mal bitte. Chill mal, genau. Heute nicht. Ich will mal baden gehen im See Genezareth. Ich will heute nicht predigen.
0: Vielen, vielen Dank, Heiko, dass du da warst vor uns im Studio.
2: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Vielleicht ausgedacht, aber trotzdem lustig. Unser Witz der Woche. Hallo, ich bin Milan aus Österreich und ich bin sieben Jahre alt und ich habe einen Witz für euch. Ein kleiner Junge namens Max spielt mit seiner Eisenbahn. Er sagte, Milcher Hauptbahnhof, alle Reisenden einsteigen, kleine Deppen nach vorne, große Deppen nach hinten. Und wieder, Kölner Hauptbahnhof, alle Reisenden einsteigen, kleine Deppen nach vorne, große Deppen nach hinten. Als die Mutter das hörte, sagte sie, so etwas sagt man nicht. Weil du das gesagt hast, schreibst du mir eine halbe Stunde lang auf... Warum du das nicht sagen darfst, also schrieb Max auf, warum er es nicht sagen darf. Endlich nach einer halben Stunde ging er wieder zu seinem Zimmer und spielte weiter. Berliner Hauptbahnhof, alle Reisen einsteigen, kleine Deppen nach vorne, große Deppen nach hinten. Wegen den Deppen da unten in der Küche haben wir jetzt eine halbe Stunde Verspätung. <lacht> Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer steht natürlich in der Folgenbeschreibung. Übrigens, äh, was Organisatorisches, unser Podcast ist jetzt auch auf RTL Plus Musik kostenlos zu hören. Nächste Woche machen wir was ganz, ganz Besonderes. Tim und ich backen nämlich Plätzchen und nehmen euch mit. Und da würde mich interessieren, weil wir da auch so ein bisschen drüber schnacken werden, wie feiert ihr den Weihnachten? Schickt uns, die Nummer wie immer in der Folgenbeschreibung, eine Sprachnachricht und erzählt uns von eurem Weihnachtsfest. Mein Name ist Ivy Hase und mit mir am Podcast arbeiten Tim Pommerenke, unser Sprecher, Christian Schepsmeier in der Redaktion und Alexandra Zebisch in der Audioproduktion. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss!